0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenas tardes amigos, bienvenidos al Informativo en Solitario. Mi nombre es Joel Vázquez, Hoy nos encontramos a viernes 21 de agosto del 2020. Me dan mucho gusto que me acompañen en esta emisión más de este informativo. Vamos a analizar un tema de manera muy rápida. Quisiera alargar el podcast, pero el día de hoy tengo una actividad por la tarde. Y pues requiere de mi atención. Sin embargo, pues estoy procurando ahorita en la medida de lo posible en subir los podcasts y agradeciendo de antemano la, pues el apoyo de todos ustedes. Con el apoyo de ustedes pues yo sigo, sigo haciendo estas transmisiones en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Pues rápidamente vámonos, vámonos a la información. La entrevista que realizó y de hecho se subió eh, hoy en, la, en el canal de YouTube Vicente Serrano. Entrevista a la. Permítame un momento, una disculpa. Entrevista a la señora Carla Murphy, que es la nueva eh, consejera electa por la Cámara de Diputados, para eh, acompañar a Lorenzo Córdoba en el Consejo General del INE. Y le hace preguntas muy interesantes. A continuación, vamos a escuchar para que ustedes eh, pues emitan una opinión personal y tengan un criterio en tema del INE recordemos que ahorita el INE eh, tiene situaciones de mucha controversia por el tema de la elección del dirigente de Morena ahí ya saben que el, el traidor de Mario Delgado sí haciendo ahí sus berrinches diciendo que cómo puede ser que se... Elige así el Consejo de Morena Pero de eso estaremos tratándolo en otra transmisión, en otro podcast Vámonos a centrarnos en las preguntas que le realiza Vicente Serrano En su programa de Sin Censura A esta funcionaria del Instituto Nacional Electoral Escuchemos con atención
1: Cuentas, llevo 23 años eh, dedicándome a estos temas. He sido consejera electoral, he estado en el IFE, he estado en la sala superior y he estado en otros organismos como mujeres. Y bueno, tenemos a los partidos sentados en las mesas del Consejo General, en las comisiones, es normal conocer partidos. Y creo que al final lo que cuenta es cómo decides, con base en qué, qué argumentos das, cómo defiendes el sentido de voto, de tu voto en comisiones del Consejo General. Y creo que eso es lo que determina que puedas tener una trayectoria confiable, experiencia y que puedas garantizar independencia honestidad y autonomía en el ejercicio
2: del cargo público. A usted la han cuestionado por su pasado panista. ¿Usted está afiliada al PAN o formó parte del PAN? A ver, cuéntenme.
1: Te diría que... Nunca he sido parte de ningún partido político, nunca he militado en ningún partido político, nunca he sido candidato a un cargo de elección popular por ningún partido político y mi carrera se ha enfocado en órganos electorales o en algunas otras dependencias, ¿no? que claramente creo que me desempeño como funcionaria pública, ¿no? por eso pude estar, como mencionabas, en mi trabajo anterior o en la ONU o en fin, pero no, nunca me ha interesado, me han ofrecido. Eh, y no precisamente el partido en el que piensas eh, Me han ofrecido ser por ejemplo Candidata
0: a diputada y tal Pero es que no me interesa sí. Ok, aquí la respuesta de la funcionaria Carla Murphy es muy clara y, y es muy evidente ¿Por qué no le interesa un cargo de elección popular? Porque simple y sencillamente No ganaría lo que está ganando Como funcionaria del INE Entonces la respuesta creo que Ella misma se delata sola ...y deja mucho que decir sus respuestas... ...porque obviamente... eh, ...Vicente Serrano la sigue cuestionando... ...en el sentido de que... ...¿por qué estuvo casada con el... ...con un un funcionario del PAN? La respuesta... ...como ahorita vamos a escuchar... ...va a ser un poquito... ...como evadiéndola... ...y evidentemente... ...esta funcionaria es recomendada por parte... de ...de algún personaje... ...indiscutiblemente para que tuviera acceso a esta a este cargo público. Seguimos escuchando.
1: Yo sí creo que mi visión siempre ha sido del otro lado no Ver cómo contienes los gastos Ver cómo pones reglas que todos cumplan Ver cómo fiscalizas Ver cómo además construyes eh, confianza no. También hay que construirla entre los propios partidos políticos ¿no? Y creo que eso es importante porque no solo hay que ser imparcial También hay que parecerlo Y parecerlo y serlo este, confluyen en una empresa de consejo Donde tienes que defender tus puntos de vista ¿no?
2: Pues sí creo que parte de los cuestionamientos a Carla Humphrey Tienen que ver con algo personal su su, 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 su supuesta cercanía con el PAN por su eh, expareja. ¿Cómo debería de verla la gente después de ser esposa de Roberto Gil eh, eh, Suart, uno de los panistas más eh, protagónicos en su momento?
1: Bueno, me parece que parte de un tema que tenemos cultural muy importante que es no juzgar a las mujeres por sus méritos personales, por sus trayectorias personales, sino por las personas con las que están ligadas en algún momento. Mi carrera electoral empezó mucho antes que la de él en ese partido. Yo nunca milité me en ese partido político. Cuando yo ya era consejera electoral, él ingresó a ese partido político y a la que siempre ha cuestionado es a mí. Desde el Consejo General, si ya me iba a casar, tenía que renunciar porque ya no iba a ser imparcial. ¿Cómo? Las mujeres nos hacen una lobotomía y entonces ya no podemos pensar ni decidir nosotras si nos tiene que decir un sujeto qué vamos a hacer y cómo Pero vamos bueno, a Pero bueno,
2: estar casada con un panista no... La inclina,
1: de alguna manera. ¿Nunca? nunca, nunca, y además creo que el aval de mis colegas, compañeros electorales en esa época y de los partidos políticos con los que creo que tengo su reconocimiento por mi labor imparcial.
0: Ahí mismo se contradice, ¿no? La respuesta primero dice que eh, no puede ser juzgada por su condición de mujer, porque eh, una, es una cuestión cultural, según esta funcionaria, juzgar a las mujeres por, quién, con, por con, quién están casadas, con quién están realizando su vida personal que por sus méritos. Algo que está fuera de contexto, porque lo que le están preguntando es que su ex esposo influyó en la decisión para que fuera consejera. Y la cual no respondió. Y ahorita se contradice eh, rápidamente. expresando que tiene la confianza de los partidos políticos. O sea, es una contrariedad enorme. Dice que no me invitó a ningún partido político Pero que tiene la confianza de los partidos Es una contradicción Muy grande y solamente Evaden la pregunta Evidentemente aquí vino eh, este, Recomendada por, por el PAN O sea, no, no No queramos hacernos tontos No nos quieran ver la cara Definitivamente viene recomendada por el PAN Porque Precisamente Ahí es donde le abrieron la puerta Para que llegara O sea ¿Por qué entonces tuvo muchos empleos, entre comillas, en la ONU? Trabajó también en el IFE. En aquel entonces, entonces, ¿por qué no en uno de los empleos? Duró mucho tiempo. ¿Sí? Cuando tú vas a pedir empleo o cuando tú estás trabajando, una de las cosas fundamentales para que te puedas quedar en el puesto es la trayectoria laboral y cuánto duraste. ¿No? Y en una entrevista en la iniciativa privada te dicen ¿Por qué duraste tanto? ¿Cuánto duraste? ¿Por qué te saliste? ¿no? Si ven que duraste poco tiempo, te empiezan a cuestionar más y más Si duraste mayor tiempo, las cuestiones, los cuestionamientos son menores Porque igualmente miden la estabilidad laboral Aquí, eh, evidentemente, pues es una contradicción O sea, varios puestos varias instancias y de repente llega mágicamente al, al INE, no, se con, no, se, no tiene congruencia. Vamos a seguir escuchando un poquito más adelante de la información para que ustedes puedan al, analizarlo.
1: Cantidad de atribuciones que le hemos ido sumando, yo no sé si el INE tendría que organizar los debates presidenciales o por ejemplo si tendría que distribuir el tren en radio y televisión a que tienen acceso a los partidos y hacer las pautas y además ver la calidad técnica para que cuando se... Entonces no hay el pretexto de que no lo puedo transmitir por fallas técnicas, en fin. Creo que lo hemos ido sumando de muchas cosas, incluso a la fiscalización. Se ha pensado en que quizá no debiera ser el INE el que fiscalizara los gastos de los partidos. Yo en esa no concuerdo, porque creo que tú como Instituto Nacional tienes como toda la película completa. Sabes cómo registraste, a quién registraste, eh, revisaste los gastos de pre-campaña, sabes exactamente cuáles son las reglas, digamos, del juego con las que...
0: ¿Tienes la película completa o tienes el dinero completo? O sea, yo no estoy de acuerdo aquí. Esta consejera evidentemente va a seguir las mismas prácticas que el antiguo IFE, para que se den cuenta. ¿Quién tiene que fiscalizar a los partidos? Pues tiene que ser una autoridad fiscal. Evidentemente que no se alinee. Tiene que ser una instancia sí, independiente que pueda realizarlo. Digo, yo no sé... este mucho del, del tema legislativo, pero sí tiene que ser una instancia totalmente independiente, no el INE, porque digamos, en la asignación de presupuestos, el INE sigue haciendo ese, esa chamba, les asigna dinero a los partidos a diestra y siniestra, sin ningún control, sin ninguna auditoría, entonces esta señora pues evidentemente está ahí por el, el Partido Acción Nacional. Vamos a seguir escuchando un poco más de la conversación.
1: Y al final tienes que rehusar esos gastos. Y nos hemos dado una serie de mecanismos para tener claridad respecto a la equidad en las contiendas electorales. Yo te diría que hay muchas de las atribuciones que creo que no debe hacer. Te diría que eh, claramente es un INE que lleva tres reformas, digamos, de integrantes. ¿no? Estos integrantes que todavía están, que son cuatro consejeros que se irán más o menos en dos años y medio, este, pues llegaron con ya escalonamiento no nos llegaron con años, otros por seis, y otros por 3 ahora todos los que nos hemos ido integrando que ya son en dos distintas convocatorias, ya entramos todos de 9 años ¿Qué, ¿qué es lo que te quiero decir? el IFE este de Woldenberg de Cárdenas y tal, tenía una serie de eh, medidas que garantizaban primero que todos estaban enfocados en el mismo fin, además como que se especializaban en temas en concreto, yo estuve siempre metida en fiscalización y hubo quien estuvo siempre en organización y, y quien siempre en servicio entonces crearon de cero esos instrumentos que todavía funcionan, ¿no? ese era el INE de 96, hace cuántos años estamos hablando, pero además creo que eh, tenía un tema de una relación mucho más virtuosa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claramente no había derecho electoral en nuestro país. Se fue formando entre las leyes, las interpretaciones, las sentencias y era muy fácil, mucho más fácil, el diálogo entre ambas autoridades electorales. Ahora parece que unos, este, son los jefes de otro o le leen la planilla al otro y en realidad creo que no estamos construyendo derecho electoral. Usted ve filias y fobias al interior de... Creo que a muchos los conozco desde estas épocas, desde hace veintitantos años. Eh, creo que hay muchos con los que ya no podría compartir determinados argumentos, como siempre eh, sucede, ¿no? Cada quien se va enfocando va viendo temas distintos. Y creo que más que hablar de filias y fobias, creo que traen como compromisos cada quien con los proyectos que quieren abanderar. es partidos? Sí. No, no necesariamente. Porque a lo mejor, y yo lo veo claro, ¿no? Y lo veo de repente cuando leo redes sociales y demás. Ahí hay, por ejemplo, hay una desconfianza en los sistemas electrónicos de votación o en utilizar en distintas etapas de los procesos. No todo es votación electrónica, no todo es votación en urna, no todo es sistema de voto por internet. Pero, por ejemplo, ir modernizando distintas etapas. Hoy veíamos temas para eh, registrar a observadores electorales este, con una plataforma y cap-
0: esta señora evidentemente miente, todo va hacia el voto electrónico, o sea, no nos hagamos tontos, el voto electrónico es lo que quiere impulsar el INE para cometer el fraude electoral, o sea, eso, eso, esa, este, ese es un de las premisas que tiene el INE entonces esta señora miente como respira indiscutiblemente todo esto tiene que ver con dinero todo esto tiene que ver con dinero querer ser este, una plataforma digital para todo es, va hacia lo mismo no va hacia el voto electrónico ¿sí? para que hacer fraude evidentemente no lava esta señora eh, Carla Murphy del papel que tuvo el IFE el IFE era lo más lo más lo más lo más eh, lo más menos democrático ¿sí? que hubo en nuestro país el INE sigue siendo lo mismo ¿no? a final de cuentas todos tienen una chamba que hacer dentro del INE ...todos ven por los intereses de los partidos... no. ...el INE no es autónomo... ¿sí? ...¿quién está controlado por el INE? ...por la derecha... ...entonces esta señora pues miente... ...y dice que no todo es voto electrónico... ...la primera propuesta del INE es el voto electrónico... ¿sí? Sobre pretexto... ...de llevar a los mexicanos... ...que están en Estados Unidos a que voten... ...en las próximas elecciones... ...con ese formato... ...para que después posteriormente... ...ponerlo... ...en todo nuestro país entonces yo le pregunto a la funcionaria bueno, si no todo es electrónico ¿dónde está la reforma a las, a los seccionales, a las secciones electorales en nuestro país? ¿Sí? ¿dónde está el, el, el tema que desde hace mucho tiempo han traído inclusive algunos diputados de reconfigurar distrital, distritalmente los seccionales este, electorales los distritos electorales yo no veo ningún avance en esa materia ah, pero eso sí eh, Yo, en este caso, como dice la señora Carla Murphy, yo solamente voy a quedarme nueve años en el cargo. Entonces, otra vez el cinismo, otra vez la la hipocresía de ese tipo de funcionarios. Y y evidentemente nos damos cuenta de quién la puso. Porque si venías de un IFE, te fuiste a una instancia electoral a trabajar y después ya regresa este convertida como esta señora en funcionaria, en consejera del INE. Vamos a seguir escuchando otro fragmento más de esta entrevista, que es muy larga, solamente el, como les comento vamos a, a este, enfocarnos en puntos clave. Sigamos escuchando un poco más, por favor. A de esa medida, mucho
1: también por la pandemia, eh, pero creo que podemos eh, modernizar distintas etapas sin que eso suponga que puede haber elementos que resten legitimidad a cómo se organizan y lo digo así, eh, creo que el tema de cómo organizamos una elección donde situamos una mesa directiva de casilla que sepamos que nuestros vecinos cuidan las mesas imprimamos boletas electorales en 2018 se imprimieron 267 millones de boletas electorales Solo, solo para la elección federal. ¿Por qué? Porque el padrón decía, la lista nominal, que teníamos 89 millones de personas. Tú le tienes que garantizar la posibilidad de ejercer el voto a todos los ciudadanos que tienes en lista nominal, no en pago.
0: Eso ya se hace, le quieren tapar el, el ojo, eso ya se hace, es una práctica que viene desde 1996, entonces obviamente esta señora descono- o sea hace que temas que ya se conozcan eh, se quieran volver a decir como no, eso ya se hace, se hace, ¿Sí? obviamente todo es un proceso... Este, que ya tiene una metodología, ¿no? es como un barrendero, ya sabe que dónde barrer, dónde tiene que barrer, dónde tiene que recoger la basura, o es como un bombero, sabe cómo apagar el fuego, sabe las, las sustancias que tiene que ocupar, todo eso ya se sabe. Okay, lo vamos a adelantar un poco más, queridos amigos, a la entrevista, y evidentemente nos quieren ver la cara. Sigamos escuchando
1: y se une para hacerlo, me parece que es lo que nos puede estar faltando como país, porque creo que sin duda necesitamos algo que eh, determine cómo y cuándo se van a organizar las elecciones, cómo se, a, se va a organizar un proceso, particularmente porque en este momento esa es la ley que, ten, que tenemos. ¿no? Creo también que podemos cambiarla, sin duda, todas las leyes las podemos cambiar, incluso la forma de nombrar consejeras y consejeros. Yo escuchaba al fin del casi al término del proceso de selección de candidatas y candidatos que era un reclamo no es que este mecanismo no nos gusta muy bien se puede cambiar como todo pero no lo puedes cambiar cuando ya estás en penaltis no lo tienes que cambiar antes de que inicie la copa del mundo no para que todo mundo tenga claras las reglas y cada quien decide si Vicente o Carla se quieren inscribir o no se quieren inscribir ¿no? eso al final es una decisión personal
2: el hecho también de que el ine eh, maneje los dineros eh, pues genera desconfianza históricamente al pueblo se lo han fregado si me permite la expresión y yo no sé con qué buenos ojos o malos ojos vea usted que se distribuya tanto tantos miles de millones de pesos entre los partidos ¿cuál es su postura en torno a, a esta distribución del dinero a los mexicanos. Yo me pregunto con 7 mil millones de pesos cuántos hospitales o cuántas escuelas se pueden eh, terminar y los repartimos entre esos eh, partidos pues que algunos históricamente son los culpables de, de lo que tenemos en, en las manos hoy en día. Eh,
1: creo que esto parte de un diseño constitucional que tenemos de hace muchos años ¿no? que posibilitaba que partidos digamos chicos en ese momento o que no estaban amparados por el gran partido ¿no? que tuvimos eh, muchos años y me refiero a gran pues porque fue de muchos años y como se ha calificado ¿no? la dictadura perfecta este, creo que se empezó a meter este componente de tener acceso a recursos públicos justo por eso Ahora, la bolsa del Instituto Nacional Electoral, alrededor de 35 40% de la bolsa de recursos del presupuesto institucional se va en presupuesto de partidos políticos. Y en otra serie de gastos, pues oficinas para los propios partidos, para el Poder Legislativo. ¿Qué te quiero decir? Que del, del gran pastel que es el INE, pues el 40% no es, no es del INE. Y además, cuando estábamos en ese IFE del que ya hemos hablado hace, de hace muchos años, cuando había reducciones presupuestales, eh, los propios consejeros decían perfecto, pero este, este, también impacta a los recursos de los partidos políticos. Es decir, sí, el porcentaje en que se reduce, pues también se reduce de programativas de los partidos
0: políticos. Chantaje económico, como podemos observar y escuchar, es chantaje económico. O sea, reduceme los. Lo, es, lo que es lo que dice esta consejera, ya, es, ya se la sabe, ya está tamañosa, ¿no? Sí, reduce mi presupuesto, no te preocupes, pero los partidos no les toca. O sea, eh, siempre es eso, queridos amigos, eh, el dinero, ¿no? El tema del dinero, obviamente, eh, se manejaba a través de eso de los chantajes, ¿no? ¿por qué? porque no hay una legislación, eh, este, responsable que audite, ¿sí? Siempre he dicho, las auditorías deben de ser, este. Pieza fundamental para ver los recursos de las instituciones públicas, de las secretarías de estado de una empresa. ¿sí? Es muchísimo dinero que se reparte los políticos y aquí en la maña, o sea, eh, ya viene con, con predispuesta. Sabes que si me reduces, pero igualmente este, que le reduzcan a los partidos. Es una falacia, es una, inclusive yo lo puedo calificar del chantaje. Este, electoral. Un dato que está mintiendo esta, esta persona es de que el, el dinero del poder del INE, perdón, el dinero del INE del presupuesto, una, va, una parte va al, al poder legislativo. Totalmente erróneo, el poder legislativo tiene su bolsa de sus gastos administrativos. En las oficinas de los partidos, eso está por demás eso es despilfarro de dinero ¿cuántas oficinas puede tener un partido a nivel de república mexicana? ¿no? ¿con qué propósito? y en tiempos no electorales no. ahorita ya van a venir los tiempos electorales pero por ejemplo en el año pasado ¿sí? que todavía era tiempo electoral digo perdón, el año pasado que no fue tiempo electoral 2018 sí fue por la cuestión electoral pero el 2019 ¿No? Los años me refiero a que no hubo elecciones. ¿A qué se destinaba ese dinero? O sea, nuevamente te digo, les digo que, los amigos, pues esta es más la desfachetez de decir, pues sí, pero pues yo sigo ganando mucho dinero. Entonces, uno de los personajes, y hasta aquí vamos a dejar la entrevista porque las respuestas, obviamente, se escuchan cínicas en eh, la situación de los, del fraude electoral. Este, veo muchos comentarios aquí en el video de Vicente Serrano Voy a leer tres, cuatro comentarios Dice Eduardo Fren yo, Ok, yo entendí el fraude, va a ser por medio electrónico Van a manipular este medio para las futuras votaciones Para hacer más fácil los fraudes electorales Se, escucha, se escuda mucho del feminismo, estandarte paniza Qué casualidad, ¿no? Efectivamente, Eduardo es, es lo que quieren hacer Ese es el, el principio del fin para, este, las, para el régimen democrático que tenemos y tenemos que evitarlo, ¿no? Tenemos la, eh, el comentario de Javier Trinca dice, su voz no me da confianza, finge demasiado, me recuerda a los hipócritas que frente a las autoridades es otra persona, pero cuando la ven, preanista, así diga que no tiene bando y se llame a sí misma funcionaria sí, Ocul- oculta las declaraciones. Eh, tenemos el comentario de parís flores andana era un méxico controlado pero no le creo la señora consejera a la mayoría del pueblo y me incluyo muchas muchas hablar del partido del pan y nos sale salpullido comentario de luis martínez esperemos que no nos engañe esta señora porque no se saca la papa de la boca esperemos que sea honesta me parece que lo más bajo es cuidarse con que es mujer personalmente no le creo yo tampoco queridos amigos entonces, para que vean que la misma gente de a pie, ¿sí? de sentido común, igual es una verdadera desfachatez, lo que dice, justificando lo injustificable, al mismo estilo del PAN, del PRI, del PRD, lo mismo. ¿sí? Mantienen los privilegios, ¿sí? igualmente esta consejera va a hacer exactamente lo mismo, lo va a trabajar para el PAN y pues va a intentar hacer algo dentro de Nine para seguir al menos si no ser eh, aval de un fraude electoral futuro, pues si mantener los privilegios ¿no? igualmente coincido con los comentarios que hacen en el canal de Youtube de Vicente Serrano, donde indican que evidentemente pues ese, ese, ese es lo que va el voto electrónico ¿no? entonces hay que estar muy abusados en ese aspecto para que no, no caigamos en estas declaraciones chayutiles de esta funcionaria Carla Murphy, todo es abuso, todo es despilfado de recursos, y tenemos aquí el comentario de José Luis Burques, ya me aburré de escuchar esa viga transa, hay que atacar más, está siendo muy blando, posiblemente Vicente Serrano haya hecho estado un poquito blando en la entrevista pero igual pues lo estaba haciendo con respeto lo que sí no podemos saber no podemos este guiarnos como lo que ya les he comentado queridos amigos tenemos que eh, como ciudadanos presionar para que el INE deje de ya tener esa esa tendencia al fraude ¿no? tenemos que seguir con la votación normal con la votación este de papel ¿Por qué? Porque si aún así lo vimos cuando fue en las elecciones del Estado de México donde se metieron ahí, hubo mano negra para modificar los resultados que casualmente se cambiaron a la luz de la mañana en aquella elección donde pues, quedó el gobernador Alfredo del Mazo, pues con el moto electrónico evidentemente lo no van a poder hacer mucho más fácil y les va a salir mucho más económico. Bueno, queridos amigos, pues esta eh, parte de la entrevista eh, que sostuvo Vicente Serrano con esta, pues evidentemente como nos acabamos de ver, recomendada del pan, que lo único que va a hacer pues es nada más que funcione el, el mismo engranaje político electoral dentro del INE, mientras no renuncie o no se vaya Lorenzo Córdoba. Córdoba como presidente del Consejo Electoral de vine pues difícilmente van a, van a cambiar estas prácticas. ¿no? Así me despido, queridos amigos. Eh, el día de mañana subiré posiblemente otro podcast eh, alrededor del, de la mañana. Eh, voy a, este, a mejorar mucho el audio. Espero les haya gustado la transmisión y ya me estoy preparando también para transmitir en vivo por twitter y esperando que esta información les haya gustado compártanla y pues nos estaremos escuchando el día de mañana y les voy a comentar también pues van a haber cambios dentro de la de la plataforma en este caso de Anchor para los que no puedan escuchar los podcasts Pueden irse al, al aplicativo Tienen sistema Android A la tienda de Google Play Y descargar así le, 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 Lo escriben como Anchor, así se escribe Pero es Anchor Y ahí me encuentran como el informativo en solitario Y he visto las reproducciones Han sido pocas Pero pues me ha dado mucho gusto Que hayan compartido Y que hayan estado conmigo en los análisis Que los seguiremos haciendo y directamente punchan el enlace. De hecho, yo lo cuando subo o hago el retweet, punchan el enlace donde dice Anchor. Si no, tienen descargan la, aplic- la aplicación. Y directamente pueden escuchar mis podcasts. Es un aplicativo de podcast. No pueden escuchar todo este análisis. Y hago la edición y posteriormente lo subo. Pero si quiero o me interesa mucho, ahorita ya empezar a hacerlos en vivos, o al menos hacer videos en Twitter para que lleguen y conozcan esta información y la siguen compartiendo que iremos paso a paso pero la verdad me ha dado mucha satisfacción subir estas transmisiones nos dejo a las personas que están comiendo les de buen provecho y a los que van a comer como un servidor pues igualmente provecho nos vemos hasta la siguiente emisión Tengan excelente tarde, queridos amigos.